0: 各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月十号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：新春佳节之际，中国政治犯家属思念狱中亲人；本台征集网友拜年祝愿，理想与现实差距究竟有多远？广州社调凸显民企经济持续恶化，但相关信息早删除。美国国会市井。投资巨头助长中国军事和监控能力。海外人权组织发布首份中国当局跨国镇压流亡藏人问题报告。接下来就请听这次节目的详细内容。春节是团圆的节日，除夕之夜，全家老小围坐在一起，一边吃着年夜饭，一边闲聊家常。这是中华文化流传已久的传统，但是对中国政治犯的家人来说，春节却是格外让人揪心的日子。除夕桌上等不到团圆，只能在无止境的思念中度过。今天本台记者徐维婷的报道
1: 。你还记得吗？三十四年和你相识相爱，相信彼此终生不离不弃，但命运让我们生离死别，唯有靠信念。让我们心中仍然是一个完整的家。春节就要到了，情人节也临近了，在这样的日子，我多么希望你能够突然出现在我眼前，我们一家人团聚了
2: 。中国著名人权律师高子胜已被失踪狱六年。二月八日，甲辰龙年除夕的前一天，他的妻子耿和写了一封三百多字的家书，表达他对丈夫长达两千三百七十天的思念，即使他知道。这封信送不到高志晟的手中。高志晟因为长期介入中国人权案件，二零零六年被当局以煽动颠覆国家政权的罪名判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑后来被撤销。高志晟二零一四年出狱后，继续被当局软禁，并在二零一七年八月十三日这天与外界失联，至今超过六年无消无息，生死未卜。耿禾2009年带着子女逃离中国，目前定居在美国西岸。他透过简讯与本台记者分享了上述这封家书。团圆的春节将至，耿禾坦诚心情非常非常难受，走不出来。他告诉记者，满眼都是泪呀，心在颤抖
3: 。这是要命的节日哦
2: 。在美国的另一端，人权律师丁家喜的妻子罗胜春也准备再次度过丈夫不在身边的春节。与本台记者谈到今年过春节的计划时，罗盛春的语气听起来平静，但那是因为这些年来被迫习惯与丁家喜分离的他，已经学会尽量不去想难受的过去
1: 。就是说，掩盖也好，转移也好，就是说，我已经想出了各种各样的办法，让我自己不难受。就是跟朋友在一起啊，因为我知道家喜最大的愿望就是让我们不要因为他影响。我们正常的生活、锻炼、学习、工作，所以我尽量做到让自己开心快乐。我觉得这是对给他最大的安慰吧。
2: 丁家喜是中国知名的公民运动推动者。他因为2019年12月参与厦门聚会，遭当局拘捕，并在被羁押狱三年后，于去年四月被以颠覆国家政权罪一审判处有期徒刑十二年。丁家喜不服，提出上诉，但二审法院驳回，案件维持原判。罗盛春回忆说，自己最后一次见到丁家喜已是七年前。记者询问，若能再见丈夫一面，会想当面跟他说什么呢？罗盛春思考了一会儿，说。
1: 我觉得千言万语汇成一句话：“我爱你，亲爱
2: 的，永远。”知名的维吾尔族经济学者伊利哈木吐赫提目前仍被中国当局关押。他的女儿目前在美国生活的菊儿接受本台访问时表示：“维吾尔人有自己的春节，就是三月二十一日左右的那吾肉之节，这天也是一个家人团聚的节日。”菊尔告诉记者：“若能有幸再与父亲团聚，就想为他做一顿饭。我爸爸很爱吃嘛，他是个很贪吃的人。我因为他，我学了做了很多料理，就是想为了有一天可以做给他吃。因为以前我们分开之前，我是不会做饭的。嗯，他也一直说有一天希望吃到女儿做的饭。”菊尔最后一次见到父亲是在二零一三年的二月二日，距今已经十一年之久。当时菊尔十九岁，原本计划与父亲从北京飞往美国。但是父亲在机场遭到拦截，他只能只身赴美。而年一月十五日，伊利哈木被中国当局带走刑拘，同年九月二十三日被以分裂国家罪判处无期徒刑。而他的家人自二零一七年起便无法到监狱探视。菊儿告诉记者，因为已经七年没有父亲的消息，他最担心的是不知道他是否还活着。上述三个家庭的故事只是冰山一角。根据维权网一月三十一日最新实名统计，目前中国有多达一千六百八十二名政治犯和良心犯遭到关押。香港传媒大亨黎智英是其中之一。黎智英因为旗下《苹果日报》等刊物长期批评北京与港府，自己也曾表达对民主自由的支持。二零二零年底，被港府以涉嫌违反香港国安法的罪名关押。该案去年十二月十八日开审，他的儿子黎崇恩为父亲奔走海外，呼吁多国政府关注此案。春节前的二月六日，黎崇恩出席加拿大国会听证会，为父亲争取国际支持。他说。
4: 我父亲的作秀审判是对香港司法体制明目张胆的扭曲，借此起诉一位最值得尊敬的民主捍卫者之一。追求民主不是罪。身为一位儿子，我希望你们能帮忙拯救我父亲
2: 。另一位今年春节无法团圆的是中国人权律师唐吉田的家庭。唐吉田旅居日本的女儿，在过去数年来一直病重昏迷。但是当局却多次禁止唐吉田出境。唐吉田律师关注小组日前披露，唐吉田二零二一年十二月曾请愿要求北京当局解除对他的边控，让他去日本照顾女儿，却被迫失踪一年多。去年十一月开始，唐吉田更恶度地被失踪。该组织呼吁中国当局释放唐吉田律师，让他回家过年。以上耿禾与李聪恩的中文音频是由人工智慧软体代读。自由亚洲电台记者徐威婷华盛顿报道
0: ：在中华文化中，春节象征着新的开始和希望。正所谓“爆竹声中一岁除，总把新桃换旧符”。回顾过去一年的喜悦、收获和遗憾，我们迎来了甲辰龙年，一个充满期待的新起点。而对于即将到来的一年，中国民众抱着什么样的心愿？这些理想又与现实有着怎样的差距呢？本台就此特别征集听众和网友发表新春祝愿，让我们一起来听听他们的心里话。以下是本台记者经纬的报道
1: 。去年十二月二十二日，第七十八届联合国大会通过决议，将农历春节确定为联合国假期。作为中华文化最重要的符号之一，龙被认为能够带来好运和繁荣。本台发起的龙年心愿大征集活动得到了广泛参与。在推特上，网友浪迹天涯希望中国人免于恐惧；樊亚平期望愿是民众大觉醒之年；反骨突出呼吁拯救股市、拯救经济、拯救未来；浩瀚星空许愿中国大陆民主化。此外，还有许多网友玩梗起翠，表达了自己的期待。然而，自中共领导人习近平三连任以来，中国经济持续低迷，民主进程不断倒退，对外国际关系也日趋紧张。这样的局面下，人们对甲辰龙年有着怎样的期待？与现实相比，他们的理想又有怎样的差距？作为白纸一代，在美国生活的青年胡浩逐渐意识到，他对民主自由的期望与中国现实之间存在不小的差距。
5: 我们大部分人啊，中国来的就是要接受自己的平庸。我五年之前，我还在想中国会会有大变，但是共产党还在上面，还没有垮，对所以就是说，只能尽人事，安安天命嘛，看看这个这个这个中国的变局什么时候来
1: 。此外，他还对中国的未来表达了担忧，但也期待社会现实有所改变
5: 。肯定会变，但是是不是还要五年，或者甚至还要十年，或者甚至更长？
1: 白纸运动一周年刚刚过去，但李康梦等勇于发声的中国年轻人仍遭到当局打压，目前情况不明。新的一年里，在美国加州生活的台湾青年凯文的愿望依旧是世界和平。我觉得
5: 很多动作是一定会有的，比如说政策上面的对立关系。但是对我来说，只要不要有飞弹射来射去，有人死掉，我觉得都算是和平的。那我也觉得今年可以维持现状吧。
1: 台湾还认为，中国自身经济持续下行，失业率高起，军队腐败频发，内部问题尚未解决，并不具备攻打台湾的外部条件。旅居美国的中国民主党全国委员会主席王军涛在新春之际祝愿中国民众能过上有尊严的生活。
5: 对于我来说，你知道，我已经四十多年了，希望改变中国政治体制，让中,中国人过上一个像西方人这样有尊严、有自由的、能公平地分享发展的果实和机会这样一个社会。那我是寄希望于二零二四年，说我们能再往有更大的进展
1: 。他指出，目前中国社会内部对习近平的不满情绪正在加剧，中共党内的分裂趋势也日趋明显。因此，他对中国的未来持乐观态度，期待变局出现
5: 。我我想，二零二四年还会有这样的黑天鹅出。
1: 在日本的中国人权律师玉品健新年里有三个愿望：一愿国内遭到迫害的人权律师、人权捍卫者早日恢复自由；二愿流亡海外的这一群体能够将自由发扬光大；三愿自己实现重新成为人权律师的梦想。但他意识到，在今天的中国，愿望与现实之间仍有巨大的差距
4: 。由于当局
5: 奉行“乱世用重典”的政策。针对人权捍卫者和持不同政见者实行滥刑主义和重刑主义，他们为了维护一党独裁、万世一系的政权，怎么会让人权捍卫者和持不同政见者有好日子过呢？
1: 二零二四甲辰龙年之际，让我们一起期待全新的一年。本台向各位听众、网友及家人致以诚挚的新春祝福，恭祝大家在新的一年身体健康、阖家幸福、龙腾虎跃。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国经济持续不振。根据广州最新的民调，当地市民还有的把当前的经济情况与二零一五年相提并论。对民企发展的满意度更跌破新低，民调相关报道在发出后不久已遭删除。以下是记者高峰的报道
4: ：位于广州荔湾区的上下九路步行街闻名中外，可是广州人廖建豪注意到，最近几个月该处行人道两侧近百家商店开业的只有不到十家。他对广州的经济前景感到悲观。四面很多商店关门，大量的外来工失业了，回家了。那些房屋没有人租。一份以广州社情民意研究中心为名发出的民调报告，印证了廖建豪的观察。根据报告，二零二三年广州市民对经济状况的满意度跌穿六成，至百分之五十五。这说明经济状况评价不仅回落到疫情前的2019年，而是跌至2015年的水平。在可与2022年对比的20多项指标中，多达20个指标的满意度下降。研究中心说，这是30多年来从未出现过的。二零一五年的经济比现在还要好得多，大概现在的经济水平跟二零零五年差不多才是比较真实的。美国经济学者黄大卫对本台表示，不少民调受访者把现金与二零一五年相提并论，与中国当年爆发股灾有关。可他认为，从某些层面看来。如今，广州乃至中国的经济状况，比起二零一五年更使人揪心，尤其是就业情况跟一个出口的情况是比二零一五年、一六年
5: 还要糟糕的。中国出口情况的，我们从二零一八年中美贸易战之后的一个，呃，到现在，我们看到情况是越来越不乐观。出口欧洲跟、呃、美国的商品的数量跟那个价格的下跌，经济
4: 的增长动力在不断的在在衰弱。值得注意的是，受访的广州市民对民营企业发展的满意度跌穿三成，是2008年以来最低。啊，例如零售业都很多
5: 商场啊、商铺啊、小商小贩，那现在来说很多都被啊淘宝、天猫啊、什么京东很多慢慢的垄断，给它造成一种企业内卷。民企业就是啊、呃，我们说的就是在过去的十几年呢，越来越多行业它现在变成国企垄断或者国企跟民企的合并体，他们垄断了市场，很多制造业的资金跟资源政策。都导向了一些所谓的高科技，其实是互联网应用，靠忽悠、坑坑骗,骗骗的方式去销售，制造业的得
4: 到的一关注度也不高。这篇以“二零二三年广州民意特点”为题的特稿，在发出后不久遭到删除屏蔽
5: 。在正常来说，这种比较负面的民调，一般一般发出来很快就会删除，有关发布的组织或个人可能会进行一个问话。甚至情况严重的话，可能就是有有处罚。既然能发出来，不排除的个别人的确是，呃，他憋不住要要要说说话的，相对来说挑战一下这个一个舆论控制，也有可能是从北京到地方政府试一下
4: 水温。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 美国国会近日公布的一份最新报告显示，美国创投公司对中国关键科技领域的投资助长了中国的军事以及监控能力。同时，有消息传出，美国政府将对跨国企业向中国传递数据的问题寄出新一轮监管措施。随着华盛顿收紧与中国的科技互动，这将对美中关系以及两国的经济前景带来什么样的影响呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
3: 本周四，美国国会美国与中共战略竞争特设委员会公布了一项最新调查报告。报告指出，有五家大型美国风险投资公司在中国投资了超过三十亿美元于人工智能及半导体产业。然而，这些中国公司存在和解放军联结、协助中国拓展数字维权以及在新疆实施种族灭绝等疑虑。美国国会议员就此呼吁，华盛顿应该对美国企业在华投资寄出更严谨的规范。与此同时，据彭博社本周三引述消息人士指出，美国总统拜登即将在下周签署一项新的行政命令。这项命令将限制中国等美国的敌对国家透过交易取得美国公民的敏感数据，包括财务信息、基因信息、声纹，甚至是键盘使用习惯等等。美国华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员杜斯特伯格在接受本台采访时就此分析表示，美国近日收紧对华政策的做法，并不是拜登政府在主动向中国脱钩，实际状况更像是华盛顿对中国脱钩的行为做出反制。
5: China is
1: doing is in effect decoupling on their part.
4: 中国正在和美国脱钩，他们正在尽可能地达到自给自足。而需要透过各种合法及非法途径取得美国的科技，因此美国现在是在对中国的行为做出回应
3: 。杜斯特伯格也谈到，随着美国总统大选即将来临，美国限制对华互动的论述会越来越多
4: 。美国的两党总统候选人以及国会议员候选人会做出更多承诺，会对中国采取更强硬的手段。我们也会看到更多相关的政策被落实，中国政府应该会对此做出回应。总体而言，美中关系在近期应该会变得更为紧张。
3: 外界关注，随着美国收紧对华投资及贸易政策，两国的经济将各自受到什么样的影响？美国圣汤马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元就此认为，产业链转移会正式冲击美国的经济，不过美国不需要很长的时间就可以恢复经济稳定成长。
5: 就例如说以关税来讲，短时间内对美国会产生一定程度的冲击，可是长时间之后，可能过了两三年之后，它又会回复到就是跟中国脱钩前的那个水平，因为毕竟中国现在劳动成本其实比其他国家来来相比。